0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Oraz zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie publikuję dodatkowe materiały, zdjęcia do każdej sprawy, a także gdzie możecie pogadać o sprawach, o których już rozmawialiśmy na kanale, o takich, które chcielibyście zobaczyć w przyszłości, a także o innych rzeczach związanych z tematem podcastów kryminalnych. Kiedy ginie dziecko, nie ma znaczenia, czy jest dorosłe, czy nie. Dla rodziców oznacza to życie w ciągłym bólu i nadziei na to, że któregoś dnia zapuka do drzwi i wróci do domu. Pani Marianna Cichocka z Sochaczewa, widząc w telewizji programy o zaginionych osobach, przełączała od razu na inny kanał. Było to dla niej zbyt trudne, aby chociaż na ekranie telewizora znieść cierpienie rodzin, które czekają na swoje zaginione dzieci. Niestety. Przewrotny los sprawił, że pani Marianna również dołączyła do grona tych ludzi. I do dziś czeka na rozwiązanie najbardziej bolesnej tajemnicy w jej życiu. Przenieśmy się dzisiaj do Sochaczewa, niewielkiego miasta położonego w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, około 60 km na zachód od Warszawy. Miasto to ma około 38 tysięcy mieszkańców, więc jest na tyle niewielkie, że chociaż część ludzi zna się tam z widzenia. W 1999 roku Marzena Cichocka ma 22 lata. Jest atrakcyjną, młodą kobietą, ma półdługie blond włosy, brązowe oczy i 163 cm wzrostu. Poza pracą w żyrardowskiej fabryce telewizorów Thomson. Marzena spędza swój wolny czas ze swoim chłopakiem Remigiuszem, jednak nie mieszka z nim, nadal mieszka w domu swoich rodziców w Sochaczewie. Biorąc pod uwagę fakt, że Marzena ma dopiero 22 lata, jest młoda i chce korzystać z życia najbardziej jak się da, dlatego też część wolnych wieczorów spędza ze swoimi znajomymi chodząc na dyskoteki i dobrze się bawiąc. W piątek 28 maja 1999 roku Marzena również miała taki plan, aby po pracy wybrać się na dyskotekę ze swoimi znajomymi i swoim chłopakiem. Dlatego też zależało jej na tym, aby jak najszybciej do tego domu wrócić i zdążyć się przygotować do wyjścia. Kiedy wróciła do domu, zjadła swoją ulubioną zupę pomidorową, wypiła kawę na tarasie wraz z mamą. Ubrała niebieską koszulę i jeansy, po czym powiedziała mamie, że wróci nad ranem i weszła. Wtedy też pani Marianna Cichocka po raz ostatni widziała swoją córkę. Natomiast Marzena była widziana jeszcze z Remigiuszem, swoim chłopakiem oraz jego znajomym Tomkiem, jakieś 15 kilometrów od Sochaczewa w Miłoszewie, w barze, gdzie pili kole. Kiedy w sobotę, około południa, Marzena ciągle nie wróciła do domu, rodzice jeszcze nie przejmowali się jakoś bardzo. pomyśleli, że córka może została na noc u koleżanki. Widocznie to mogło już się wcześniej zdarzać, więc... Dlaczego też mieli się martwić. Ale kiedy około południa do ich domu przyszedł Remigiusz, chłopak Marzeny i zapytał, czy dziewczyna już wstała i jak się czuje. Pani Marzena zrozumiała, że coś jest nie tak. Zdziwiona kobieta zapytała, dlaczego Remigiusz pyta o to przecież. To on widział Marzenę ostatni i spędził z nią wieczór. Natomiast okazało się, że to znajomy Remigiusza Tomek miał odwieźć Marzenę do domu. I dziewczyna już dawno powinna być na miejscu. Pani Marianna postanowiła nie czekać ani chwili dłużej i wraz z mężem wyszli z domu i pojechali szukać swojej córki. Najpierw udali się nad zalew. Myśleli, że może dziewczyna gdzieś biwakuje z jakimiś innymi znajomymi. Ale tam jej nie znaleźli. Po południu państwo cichocy udali się na komendę policji, gdzie próbowali zgłosić zaginięcie swojej córki. Natomiast usłyszeli tam, że nie minęły jeszcze nawet 24 godziny i Marzena na pewno wróci do domu, kiedy się wyszaleje. Pani Marianna nie miała siły się kłócić, dlatego też postanowiła opuścić wraz z mężem komendę policji i kontynuować poszukiwania Marzeny na własną rękę. Rodzice Marzeny chodzili po okolicznych sklepach i barach i pytali, czy ktokolwiek nie widział ich córki. Kuzynka zaginionej Marzeny także próbowała jakoś pomóc rodzicom dziewczyny i udało jej się ustalić, że Marzena nigdy nie dotarła na dyskotekę, natomiast rzeczywiście była w barze z Tomkiem i Remigiuszem, pili tam kolę, a następnie udali się do sklepu w Sochaczewie, gdzie Marzena i Tomek kupowali alkohol. Kiedy jednak już minęły 24 godziny i policja postanowiła zająć się sprawą zaginięcia Marzeny, która do domu do tej pory nie wróciła, pierwszym podejrzanym okazał się Tomek. To on po raz ostatni widział dziewczynę, to on miał ją odwiedzić do domu. Dlatego też było naturalne, że chcieli go przesłuchać. Natomiast problem, jaki się pojawił z Tomkiem był taki, że chłopak ciągle zmieniał zeznania i tak naprawdę ciężko było uwierzyć w cokolwiek, co, co powiedział. Według zeznań Tomasza, kiedy we trójkę pojechali do marketu z Połem przy ulicy Pokoju w Sochaczewie, był to ostatni raz, kiedy on widział Marzenę. Mężczyzna opowiadał, że wtedy przyjechał po Marzena i Remigiusza samochód. Według jednych źródeł jest to biały Peugeot, według innych jest to granatowe Audi. Samochód należał do niejakiego Pelego, który był znany w sochaczewskim półświatku. Remigiusz powiedział mu, że wrócą za jakieś 30-40 minut i zniknął wraz z Marzeną w samochodzie Pelego. Tomasz opowiadał, że czekał cały ten czas pod sklepem w Sochaczewie, natomiast ani po 30, ani po 40 minutach nie wrócili. Dopiero około północy pod sklepem pojawił się Pela i Remigiusz. Jednak Marzeny z nimi nie było. Kiedy Remigiusz wsiadł do samochodu, Tomasz zapytał o to, gdzie jest Marzena. I według zeznań Tomasza Remigiusz opowiedział mu o tym, że oni i Pala wykorzystali dziewczynę i zostawili ją w lesie. Chłopak nawet przekonywał, żeby pojechali w to miejsce i on mu pokaże, gdzie dziewczyna została. Tak też się podobno wydarzyło i, i Tomasz w swoich zeznaniach oskarżył Remigiusza i palego o nieumyślne pozbawienie życia Marzena, a także o zatajenie wszelkich informacji na ten temat. Zeznania Tomasza... W pierwszej chwili były dość wiarygodne, ponieważ opowiadał on z wieloma szczegółami o wydarzeniach z nocy 28 na 29 maja 1999 roku. Opowiadał o wielu osobach, które również brały udział w tym wydarzeniu według niego. Większość z nich była dość dobrze znana w sochaczewskim półświadku. Co więcej, Tomasz również przyznał, że bał się opowiedzieć o wydarzeniu, ponieważ bał się konsekwencji, jakie mogą mu grozić ze strony osób, które według niego doprowadziły do zniknięcia Marzeny. Byli to trochę niebezpieczni ludzie, więc miało to brzmieć wiarygodnie. Jednak kiedy został wezwany na przesłuchanie powiedział, że ruszyło go sumienie i postanowił opowiedzieć jak było naprawdę. Przez cały ten czas Tomasz był jednym z głównych podejrzanych jej w sprawie zaginięcia Marzeny. W międzyczasie chłopak dzwonił do Pani Marianny, mamy Marzeny i oferował jej, że, że powie, gdzie jest Marzena za 5 tysięcy złotych. Mieli się spotkać pod Kauflandem w Sochaczewie, jednak do tego spotkania nigdy nie doszło. Pani Marianna bała się pójść na to spotkanie sama, natomiast Tomasz nigdy nie chciał się zgodzić, aby przyszła z kimś. O tym, kiedy Marzena zaginęła, pani Marianna bardzo mocno przeżywała. Z pierwszych dni kobieta nie piła, nie jadła, nie spała, tylko czekała przy telefonie na jakiekolwiek informacje. Czuwały przy niej ciągle siostry, dbając o to, żeby chociaż czasami coś zjadła i całkowicie nie opadła z sił. Biorąc pod uwagę, że Tomasz ciągle jest jednym z głównych podejrzanych w sprawie zaginięcia Marzeny, Pani Marianna czeka i ma nadzieję, że policja podejmie jakieś dalsze kroki. Kobieta ma nadzieję, że policji uda się chociaż zbadać samochód Tomasza. Pisze odwołania do prokuratury, próbuje rozmawiać z policją, jednak jest trochę bezsilna. I mimo, że Tomasz ciągle pozostaje jedynym podejrzanym, to policja również nie ma żadnych dowodów, aby móc go aresztować, aby móc go w jakikolwiek sposób postawić przed sądem. Pani Marianna w końcu znajduje pomoc w Stowarzyszeniu Przeciwko Zbrodni. Kontaktują się oni z policją, jednak na wiele rzeczy jest już za późno. Choćby właśnie takich jak przeszukanie samochodu. Minęło zbyt wiele czasu. Policji udało się ustalić, że w tej nocy, kiedy Marzena zaginęła, Tomasz miał rutynową kontrolę dokumentów na stacji paliw. Jednak według zeznań nie. Policjanta, który tę kontrolę wtedy przeprowadzał, Marzeny nie było w samochodzie. W samochodzie nie było nikogo poza Tomaszem. Jednak warto zwrócić uwagę, że przy rutynowej nowej kontroli nie sprawdzano całego samochodu, a Marzena mogła być w miejscu takim jak np. bagażnik, gdzie nie byłaby widoczna na pierwszy rzut oka. Co ciekawe, Tomasz również przysporzył sporo problemów funkcjonariuszowi, który tę kontrolę wtedy przeprowadzał, ponieważ oskarżył mężczyznę o wzięcie łapówki. Co zabrało dość dużo czasu mężczyźnie, aby ten mógł się jakoś z tego wytłumaczyć. Tomasz naprawdę potrafił być przekonujący, kiedy tylko chciał. Chciałabym teraz wspomnieć też o tym, dlaczego wszyscy w okolicy wierzyli, że to Tomasz stoi za zniknięciem Marzeny. Dlaczego wszyscy go po prostu o to obwiniali. Tomasz nigdy nie był przykładnym obywatelem. Tomasz wiele lat spędził w różnych zakładach karnych za różne przestępstwa. Na przykład, odbywając jedną ze swoich kar, mężczyzna poznał listownie nauczycielkę. Przez jakiś czas korespondowali ze sobą, a kiedy Tomasz wyszedł już z więzienia, postanowili się spotkać i nawiązał się między nimi romans. Niestety, uczucie nie okazało się zbyt silne, przynajmniej ze strony Tomasza, ponieważ przy jednym z kolejnych spotkań mężczyzna okradł kobietę i zniknął. Za to również poszedł w przyszłości do więzienia. Jednak zdarzyły mu się też dużo poważniejsze rzeczy. Na początku lat 90. Tomasz Onal nie pozbawił życia młodą dziewczynę w Sochaczewie, nastolatkę. Napadł na dziewczynę tuż nieopodal jej domu. Była to sąsiadka Tomasza. Dziewczyna udało się uratować, natomiast musiała przejść kilka operacji plastycznych, aby jej twarz wróciła do stanu sprzed napaści. W związku z tym, że w tamtym momencie Tomasz nie był osobą pełnoletnią, nie trafił do więzienia, a trafił do izby dziecka. Niestety po kilku miesiącach z pomocą swoich rodziców wyszedł stamtąd i wrócił na wolność. Najwidoczniej to był dość duży błąd, ponieważ niedługo po tym, kiedy odzyskał wolność, napadł na starszą, samotnie mieszkającą kobietę i mocno ją powił. Ta napaść miała tło seksualne. Osoba z otoczenia Tomasza twierdzi, że jest on psychopatą, który czerpie radość z cierpienia innych ludzi. Jednak zawsze jego ataki skierowane są ku słabszym osobom, a tym silniejszym schodzi z drogi. W miejscu, gdzie mieszkał, podobno był pośmiewiskiem. Cały ten opis tego, kim Tomasz był, jaką był osobą i co w swoim życiu robił, daje sporo do myślenia i też bardzo silnie stawia go w pozycji podejrzanego, jeżeli chodzi o zniknięcie Marzeny, bo, bo tak naprawdę według wielu zeznań to on był jedyną osobą, która widziała dziewczynę po raz ostatni. W zaginięcia Marzeny angażuje się w pewnym momencie również Archiwum X, które stara się odnaleźć jakiekolwiek ślady. Niestety ich wszelkie starania pozostają jedynie staraniami, bez żadnego rezultatu. W Cały ten czas Tomasz brał dość czynny udział w śledztwie, ciągle zmieniał swoje zeznania i sprawiał wrażenie, jakby bawił się śledczymi i uczuciami rodziny wysyłając ich ciągle w różne miejsca, gdzie powinni odnaleźć marzenę. A że był dość przebiegły, no to jednak często miejsca te były sprawdzane, bo wierzono, że tym razem powiedział prawdę. Jednym z takich miejsc, gdzie Tomasz skierował śledczych, był las w Mistrzewicach. Tam udało się odnaleźć części damskiej garderoby, bluzkę i rajstopy. Jednak nie udało się dowiedzieć, do kogo mogły one należeć. Tomasz również nic nie powiedział na ten temat. Kolejne miejsce, gdzie Tomasz skierował śledczych to las w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. W 2014 roku teren ten został przeszukany za pomocą georadaru, jednak nic nie udało się odnaleźć. Okazało się, że to była zwyczajnie kolejna zmyłka ze strony Tomasza. Policja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ nie mieli możliwości, żeby oskarżyć Tomasza o to, że miał związek z zaginięciem marzenia i że być może był jedynym winnym w tej sprawie. Nie mieli ani kawałka dowodu, ani jednego świadka, zupełnie nic, co pozwoliłoby chociaż przeprowadzić jakikolwiek proces poszlakowy, cokolwiek, żeby, żeby chociaż go aresztować. Ludzie, którzy mają jakikolwiek związek, styczność z Tomaszem, tacy jak policja, śledczy, czy też personel zakładów karnych, w których mężczyzna przebywał, twierdzą, że Tomasz z jakiegoś powodu szuka poklasku, rozgłosu, sławy, Mężczyzna bardzo często zgłaszał się, że posiada informacje w innych bardzo popularnych sprawach w Polsce, takich jak sprawa Iwony Wieczorek czy Krzysztofa Olewnika. Żadne z tych informacji oczywiście nigdy nie były potwierdzone. W 2016 roku policja miała jeszcze jeden trop i, i, i kolejne miejsce, gdzie mogli przeprowadzić poszukiwania Marzeny. I pierwszymi osobami, które pojawiły się w tamtym miejscu, żeby takie poszukiwania przeprowadzić, była fundacja na tropie, natomiast policja dołączyła do nich zaraz później. To miejsce to był skraj Puszczy Kampinoskiej, tuż nieopodal Sochaczewa. Jednak był to obszar na tyle duży, że nie udało się przeszukać go całego, a miejsce, które zostało przeszukane, nie doprowadziło do rozwiązania sprawy zaginięcia Marzeny Cichockiej. Na początku, kiedy sprawa zaginięcia Marzeny była jeszcze świeża, pani Marianna otrzymywała bardzo wiele informacji na temat tego, że ktoś widział Marzenę kilka kilometrów od Sochaczewa. nie widzieli ją za granicą. Każda z takich informacji była sprawdzana, natomiast żadna nie okazała się prawdziwa. Dziś pani Marianna już dużo spokojniej podchodzi do tych wszystkich informacji. Jednak ciągle wierzy, że jej córka być może żyje i kiedyś zapuka do tych drzwi i wróci do domu. W sprawie również była próba współpracy z jasnowidzami, którzy twierdzą, że Marzena żyje. Dlatego też ciągle jest nadzieja, że cała i zdrowa wróci kiedyś do domu. I to już w zasadzie wszystko na temat sprawy zaginięcia Marzeny Cichockiej z maja 1999 roku. Sprawa jest dość tragiczna, ale finał jest ciągle nieznany i, i sprawa jest nierozwiązana, więc nadzieja na to, że rozwiązanie będzie pozytywne ciągle istnieje. Kochani, dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka do końca. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu materiał ten może dotrzeć do większej liczby odbiorców. A to na tym w sumie twórcom zależy. I zapraszam Was oczywiście na Facebooka, gdzie możecie zobaczyć dodatkowe zdjęcia i podyskutować o sprawie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!